0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute geht es um Employer Branding und es ist eine äh, aus meiner Sicht zumindest äh, spezielle Folge, denn ich spreche mit meinem guten Freund und auch Kollegen Stefan Wagner. Der ist Senior Director Sales and Consulting bei Territory Embrace. Wir kennen uns also nicht nur gut, wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Aber ich werde heute in der Rolle des Saatkorn-Podcasters bleiben und nicht in die Kollegenrolle reingehen. Und sage erstmal herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Herr Gero, danke dir für die Einleitung. Ja, alle, ja.
0: allerhöchste Zeit, dass du hier auch mal am Start bist. Wir ähm, haben ja, ja, so, ich so mich. viel. Wir haben so viel miteinander zu tun, äh, fachlich, und ich schätze total, was was du so äh, denkst und machst äh, und wie du agierst rund um das Thema Employer Branding. Vor einiger Zeit äh, auf dem RC-Festival, da hast du einen Vortrag gehalten, den ich leider nicht mitbekommen habe, weil ich in der Zeit moderieren musste, auf einer anderen Bühne. Employer Brand, hör mir damit auf. Also, da wollen wir gleich drüber sprechen. Vielleicht kannst du aber vorher noch drei, vier Takte zu dir selber sagen.
1: Ja, gerne. Erstmal auch danke für die Einladung. Schön, dass ich, dass ich heute mal hier mit dir jetzt virtuell zumindest zusammensitze und mich in dem Podcast über diese Themen austausche. Ja, wo komme ich her? Ähm, in unserem Thema Personalmarketing, Employer Branding, Recruiting, da bin ich jetzt seit 24 Jahren, habe äh, so die ersten Schritte da drin unternommen bei einer kleinen Agentur in Köln, habe dort den, äh, den Bereich Anzeigenmanagement geleitet. Das war ja damals auch nicht viel mehr, das ganze Thema Employer Branding bin dann zu, äh, habe dann den vollen Sprung gemacht, bin dann zu TMP gegangen, dem damals größten Anbieter für Employer Branding, HR Marketing weltweit. Viele werden das Unternehmen kennen unter seinem Produkt Monster. Ähm, Da gibt es eine ganz lange Geschichte drumherum, die erzähle ich hier aber jetzt nicht. Bei dem Unternehmen bin ich geblieben, da ist nur nachher Personalwerk draus geworden und bei Personalwerk habe ich dann bis 2015 mich um äh, Neukundengewinnung gekümmert, um Strategieentwicklung und um die Entwicklung von Employer Brands. Also ich habe mit äh, vielen Kunden Employer Brands aufgebaut, immer von der strategischen Seite her, immer als Antwort auf die Frage nach dem Warum überhaupt dieser Arbeitgeber. Ja, und das weißt du selber, seit fast acht Jahren bin ich jetzt bei dir unter deinem Dach, unter unserem Dach Embrace und verantworte das Neukundengeschäft. Und ja, ich halte die Finger auch nicht so ganz aus der Beratung, aber das Neukundengeschäft ist mein, mein Spielfeld
0: umso überraschender von dir einen Vortrag zu hören mit dem Titel Employer Brand, hör mir damit auf. Was hat es damit auf sich und und was sind deine Gedanken dahinter?
1: Ja, die Gedanken sind glaube ich relativ schnell erklärt. Also vielleicht eins vorweg, ich bin überhaupt kein kein Feind von Employer Brands, um Gottes Willen. Ich finde sogar Employer Brands ausgesprochen wichtig. Aber man sollte sich überlegen, inwieweit bin ich in der Lage, eine Employer-Brand zu entwickeln? Inwieweit ist die Zeit reif, eine Employer-Brand zu entwickeln für mein Unternehmen? Und was habe ich dann nachher damit vor? Und wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, dann gilt wirklich der Satz, hör mir auf damit äh, oder hör mir damit auf. Äh, weil dann sollte ich vielleicht mal mein, sowohl meine Zeit als auch mein Geld in andere Themen investieren.
0: Okay. Ähm, so Das, das als, als Grundprämisse. Mhm. Wie wäre denn dein Verständnis von Employer Branding im Jahr 2022? Es hat sich ja sehr, sehr viel getan und es tut sich auch viel in der HR-Szene. Also aus der Zeit, als das ganze Konzept Employer Branding entwickelt wurde bis jetzt, das sind ja locker mal, weiß ich nicht, 20 Jahre. Wie ist da deine Sicht drauf? Was sind so die die großen Entwicklungen? Was sind die Veränderungen, die wir
1: erleben? Also vielleicht ein... Eins mal zur Begrifflichkeit, die mich eigentlich schon so ein bisschen stört, seitdem es dieses Thema überhaupt gibt. Man redet immer von Employer Branding ähm, und dann sagt mal jemand Employer Brand. Was man aber selten berücksichtigt ist, dass das ganze Thema ja aus zwei Komponenten besteht. Nämlich einmal sozusagen aus dem Produkt des Arbeitsplatzes beim Unternehmen und dann tatsächlich aus der Brand, ähm, aus dem Branding, das am Markt auch aufzubauen. Aber... ähm, wenn ich mich wirklich ernsthaft mit dem Thema befasse, dann sollte ich mir auf jeden Fall beide Komponenten ansehen. Also ich sage mal gern, wenn ich ein schlechtes Produkt habe, dann nutzt mir gerade im Arbeitgeberbereich auch das beste Branding nichts. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, das erstmal von beiden Seiten zu sehen, also beide Komponenten zu sehen. Bin ich ein guter Arbeitgeber, habe ich ein gutes Angebot? Und wie kann ich das denn über eine starke Employer-Brand ins Schaufenster legen? Damit meine ich nicht nur die benefits sondern auch, ja, die auch, aber vor allem auch das ganze Thema Kultur, kulturelles Umfeld etc. Also diese beiden Begriffe würde ich mal erst so ein bisschen ähm, unter die Lupe nehmen, bevor ich mich dem Thema Thema widme. Und was gibt es für Entwicklungen? Vielleicht mal zwei herausgepickt ähm, oder drei. Das eine ist also das ganze Thema Employer Branding ist schon lange nichts mehr nur für die Großen. Das hat man früher oft gehört. Das ist mittlerweile ganz klar auch im größeren Mittelstand angekommen. Teilweise macht, machen aber auch die kleineren Unternehmen den Großen tatsächlich auch etwas vor, weil da, weil da einfach eine, eine bessere Grundlage, glaube ich, auch ist und einen schnelleren Durchgriff auf die Brand. Was auch passiert ist, ist... Es ist, und das ist ein Indikator, ob ich das Thema überhaupt im Unternehmen platziert bekomme, es ist in der Regel im Top-Management angekommen und wird als strategisches Thema gesehen. Wenn das nicht so ist, dann sollte ich mir dreimal überlegen, ob ich das Thema angehe, weil dann werde ich irgendwann vorne Wand laufen, wenn dem Familienoberhaupt oder dem Vorstand das Thema nicht passt oder nicht wichtig ist. Und das dritte Thema, und das ist eins, was wieder zum Titel beiträgt, unter denen ich den Vortrag gestellt habe, ist, dass sich das ganze Thema Recruiting enorm, dass das ganze Thema Recruiting enorm an Bedeutung gewonnen hat. Wir alle kennen mittlerweile den, den Arbeitskräftemangel, das mag man jetzt auch nennen, wie man will, auf jeden Fall fast jede Website, die ich besuche, hat enorm viele Stellenangebote. So das heißt Recruiting rutscht in den Fokus. Ähm, Employer Branding ist einerseits ein wichtiges, ein wichtiges Instrument, um auch ein starkes Employer Branding zu machen, um auch ein starkes Recruiting zu machen. Ähm, Aber äh, es bringt mir nichts, wenn ich mich ein Jahr beim Aufbau der Employer Brand aufhalte und vergesse dann das Recruiting. Also von daher, ich muss diese Sachen vernünftig verzahnen. äh, Sonst falle ich irgendwann mit meinen Bemühungen hinten runter.
0: Ich glaube ja, dass sozusagen eine Funktion des Employer-Burnings natürlich ist, aufs Recruiting einzuzahlen. Also wie gewinne ich die Mitarbeitenden? Und das andere ist sicherlich auch Bindung, Retention. Und nach meinem Dafürhalten rückt das so langsam immer mehr nach vorne. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt schon wichtiger ist als Recruiting. Aber ich wage mal die Prognose, wenn wir fünf Jahre nach vorne gucken, dass die Themen mindestens gleich wichtig sind, vielleicht sogar Retention der Mhm. wichtigere Punkt äh, ist. Wie siehst du das?
1: Absolut. Ähm, Also Retention und Recruiting sind zwei Themen, die die enorm von von einem guten Employer-Branding gestützt werden können äh, und begleitet, befördert, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, Und insbesondere für das Thema Retention brauche ich auch dieses Thema, wo ich eben von gesprochen habe, des Produktes Arbeitsplatz. Und ähm, weil, Gero, wir haben das selber in den letzten 18 Monaten ziemlich stark erfahren und durchlebt, ohne ein gutes Produkt Arbeitsplatz äh, habe ich irgendwann auch Probleme, die Leute zu binden, weil wir befinden uns ja in einem Markt, wo die die Menschen, wenn sie gut qualifiziert sind, sich einfach ihren Arbeitgeber auch aussuchen können. Das heißt, äh, ich brauche eine starke, ein starkes Retention-Programm, was ich dann auch gerne unter der Employer-Brand subsumieren kann und ich brauche ein starkes, starke Instrumente nach außen, Kommunikationsinstrumente, um die Mitarbeiter zu gewinnen, die ich brauche. Absolut.
0: Jetzt ist das ja nicht neu, dass sozusagen das ganze Thema Unternehmenskultur massiv wichtig ist für eine gute Employer-Brand und Wir alle wissen, dass Kulturen nicht von heute auf morgen änderbar sind. Du hast eben schon einmal gesagt, Mhm. Top-Management-Buy-In ist absolut zentral. Wenn ich so einen Weg gehen will, ich würde hinzufügen, du hast es implizit gesagt, das Ganze ist kein Sprint, sondern Marathon. Und jetzt äh, kommt aber die spannende Situation, um das mal ein bisschen äh, rauszuarbeiten, dass der Recruiting-Druck in vielen Organisationen so hoch ist, dass die ja eigentlich sagen, wir müssen jetzt schnell was rausbringen und ja wir müssen auch parallel an unserer Brand arbeiten jeder der ein bisschen drüber nachdenkt weiß dass das ein äh, etwas längerfristigerer Prozess ist so und jetzt ja die Fragestellung wie kann ich beiden gerecht werden also wie kann ich sozusagen parallel anfangen über Employer Branding nachzudenken aber trotzdem schon die ersten Schritte im Recruiting gehen die möglichst ideal im Idealfall ja verankert sind in einer Employer-Brand oder zumindest in Grundwerten, Stichwort Arbeitgeberpositionierung. Wie ist da deine Erfahrung? Du sprichst ja mit unglaublich vielen Unternehmen und du begleitest auch viele Unternehmen bei uns im Prozess, zumindest am Anfang, wo ja, glaube ich, sehr oft diese Herausforderung entsteht. Ja, wir müssen langfristig eine vernünftige Brand haben, aber kurzfristig haben wir hier x Stellen zu besetzen und das, das müssen wir parallel
1: machen. Mhm. Ich glaube, da muss man zwei zwei Themen oder zwei Bereiche so ein bisschen trennen. Wir wir finden ja bei äh, bei einigen Unternehmen mittlerweile sowas wie einen Employer-Brand Manager, der sich wirklich Klammern angeblich um die Entwicklung und die Kommunikation der Employer-Brand kümmert. Und wir haben natürlich äh, einen Recruiter oder mehrere Recruiter, Recruiting-Teams. Solange ich das habe und solange ich da in dieser idealen Welt die Mittel habe, kann ich da zweispurig fahren und kann ideal, schaffe idealerweise zwischen diesen Disziplinen auch immer wieder den Connect, um äh, gegenseitig Feedback zu geben, um sich gegenseitig zu befeuern, sich gegenseitig zu stärken. Äh, Ich drücke das aber bewusst so ein bisschen vorsichtig aus, weil äh, ich erlebe es nicht so oft, dass diese beiden Disziplinen wirklich hundertprozentig miteinander verzahnen, beziehungsweise, dass sie auch die Mittel haben, ihren ihren Bereich vernünftig äh, auszustatten. Und dazu kommt ja dann auch das Marketing, beziehungsweise das Branding, äh, Corporate Marketing, Corporate Branding. Deshalb, um es etwas pragmatischer zu halten oder vielleicht praxisnah oder auch Budget äh, passender, würde ich einfach mal hergehen und sagen, lasst uns doch diesen Employer Branding Prozess, und damit meine ich jetzt nicht den Prozess des Produktaufbaus, also der wie kann ich meinen Arbeitgeber besser machen, sondern in erster Linie den Prozess der Schaffung von Kommunikationsgrundlagen für die Employer Brand, für das Employer Branding. Lasst uns den doch mal in einzelne Komponenten zerlegen und lasst uns mal schauen, was wir mit diesen einzelnen Lego-Bausteinen machen. Vielleicht können wir die auch ein bisschen anders zusammensetzen. Das ist jetzt noch so ein bisschen nebulös, aber ich versuche es mal in einem Podcast angemessen Einfach zu erklären. Also aus meiner Sicht besteht ein Employer-Brand-Prozess aus einer Beantwortung von fünf Fragen. Und eine Frage kennen wir alle, die habe ich auch eben schon mal genannt. Das ist dieses Thema, warum sollten sich Menschen für mich als Arbeitgeber interessieren? Das ist aus meiner Sicht die Kernfrage, die ich zu beantworten habe. Aber dazu kommt die Frage, wer muss sich überhaupt für mich interessieren? Oder wer soll sich für mich interessieren? Wer sind meine Zielgruppen? Was erzähle ich denen überhaupt? Wie gebe ich denen diese Antworten? Also wie sieht überhaupt mein gesamter Auftritt aus? Und last but not least, wo finde ich denn überhaupt diese Menschen? So, und das sind Komponenten, die begegnen uns sowohl im Employer Branding als auch im Recruiting. Und jetzt muss ich ja vielleicht nicht den, den ähm, das Ganze in einem Aufwasch machen, sondern kann sagen, okay, ich habe vielleicht geringere Mittel, ich habe vielleicht doch nicht so voll das Management bei Ihnen. Und dann zerlege ich mal diese fünf Themen in Einzelteile und sehe dann plötzlich, ich kann mich diesen einzelnen Themen ja auch schrittweise widmen. Ich kann zum Beispiel hergehen und kann sagen, diese, diese, Ant- diese Frage nach dem Warum, die beantworte ich über Botschaften, über Inhalte, die ich habe in der Kommunikation, die Frage nach dem, nach dem Wer, die beantworte ich darüber, dass ich meine Person entwickelt, dass ich mir den, den, die Frage beantworte, äh, wer sind denn überhaupt die Menschen, die ich da suche, außerhalb der, der klassischen Stellenanzeige? Dann geht es bei dem Was? äh, Geht es um Produkte und Projekte? Da erzähle ich mal nicht nur aus dem Arbeitgeberbereich, da erzähle ich auch mal, was zum Beispiel ein ITler, ein Servicetechniker, eine Einzelhandelskauffrau überhaupt so bewegt und den ganzen Tag macht. Da brauche ich natürlich bei dem dem ganzen Thema nach dem Wie, brauche ich eine Kreation und eine Kommunikationsstrategie. Ja, und last but not least, und da geht in der Regel das meiste Budget rein, das Wo, da rede ich dann vielleicht mal nicht nur von Stellenanzeigen, sondern befasst mich mal strategisch damit, wie kann denn ja vielleicht eine Kampagne aussehen, wie kann ich Reichweite und Präsenz erzielen. Und diese fünf Elemente, die brauche ich auch alle im Recruiting. Und ähm, wenn ich mir die erarbeite, um Mitarbeiter zu gewinnen, das muss ich tun, sonst kriege ich heute keine Mitarbeiter mehr, dann kann ich diese fünf Komponenten Stück für Stück auch nach jetzt einer employer rank zusammenbauen. Also von daher, das ist so ein bisschen Reverse-Engineering, Ich muss nicht immer der Employer Brand nachlaufen. Ich kann auch einfach mal einzelne Komponenten machen, um auch Erfolg zu erzielen, um Akzeptanz zu gewinnen im Unternehmen, um dann zu sagen, okay, haben wir bewiesen, lasst uns weiter vorgehen, lasst uns dann vielleicht ein paar Monate später dann auch zu zu sowas wie einer Employer Brand kommen.
0: Ja, ich finde das wichtig, so darüber nachzudenken. Denn äh, am Ende reden wir hier über den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja. In der Theorie ist ja die Vorgehensweise äh, relativ klar. Die muss ich den ZuhörerInnen dieses Podcasts mit Sicherheit jetzt gerade auch nicht erklären, wie man sich annähern kann und sollte. Dass die praktische Welt oft eine ganz andere ist. Und die, ja. ich sag mal, Limitation, die politischen Themen, Äh, Aber vielleicht auch äh, der Druck, der der aus dem Business kommt, äh, einen massiven Einfluss haben. Das äh, dürfte auch jedem und jeder klar sein, der die hier zuhört. Ähm, Insofern erstmal. Entschuldigung, vielleicht noch eine
1: kurze Ergänzung. Das fällt mir gerade auf. Du hattest eben mich nach Trends gefragt. Äh, Und ein Trend, den darf man eigentlich gar nicht so nennen, aber. Eine Sache, die mir häufig begegnet leider beim Thema Employer-Brand-Entwicklung und Employer-Branding ist, dass äh, entweder den Unternehmen irgendwann die die Luft ausgeht, beziehungsweise das Budget, äh, oder einfach äh, vielleicht der Unternehmensinhaber sagt, ja, das Thema ist jetzt doch nicht mehr so wichtig oder das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Ähm, Das ist auch noch etwas, was ich äh, da sehr genau abchecken sollte, wenn ich mich solch einem Thema nähere. Inwieweit möchte zum Beispiel der, der Firmeninhaber, dieses Thema kommt.
0: Gilt ja insbesondere, glaube ich, für mittelstandsgeprägte Organisationen, wo oft die Entscheidungsprozesse ganz andere sind als in großen Unternehmen. Das muss man einfach im Kopf haben. In der Regel sind die Budgets auch ganz andere. Wobei ich persönlich ja immer denke, Ähm, das hilft dir wenig als mittelständisches Unternehmen zu sagen, wir haben ja nicht so viel Geld, wenn die anderen halt Vollgas geben und sozusagen in der Wahrnehmung ohnehin schon weiter oben stehen, qua Markenbekanntheit, Ähm, dann ist das sich zurückziehen auf, wir haben die Mittel nicht äh, vielleicht richtig, sozusagen faktisch richtig, hilft aber dennoch nicht. Aber darüber, da wollen wir jetzt hier in die Tiefe nicht einsteigen, sondern ich finde ja viel spannender, Wenn man jetzt äh, so scheibchenweise vorgeht, wie du eben gesagt hast, wir haben fünf Fragen, fünf Themenkomplexe, denen wir uns annähern. Kannst du vielleicht mal anhand von zwei, drei Beispielen beschreiben, äh, wie das dann läuft, wie man ganz konkret äh, Fragen beantworten kann, die du eben aufgeworfen hast?
1: Ja, vielleicht mal ein ein kleines Thema, also ein, ein kleines Paket, möchte ich mal sagen, und mal ein größeres als Beispiel. Ich hatte eben ja von diesen fünf Fragen
0: mhm.
1: gesprochen und zu den fünf Fragen gab es ja dann auch die Antworten. Und ich möchte mir mal gerne rauspicken: diese Frage nach dem Wer, also wen müssen wir auch überhaupt erreichen? Ähm, und die Frage nach dem, nach dem Warum, nämlich nach den Botschaften und Inhalten. Und ähm, da kann ich tatsächlich. Ähm, und ich glaube, das kriegt man auch ganz gut in einem Podcast dargestellt, hoffe ich. Ähm, ohne irgendwelche Folien. Ähm, das kann man eigentlich wirklich ganz pragmatisch angehen. Also jetzt nehmen wir mal das Szenario. Ich nehme nochmal, äh, den IT ITler suchen eh alle, aber ich nehme nochmal den Servicetechniker. Weil der Servicetechniker, das ist tatsächlich ein, ein Profil, was mir im Moment sehr viel begegnet. Ähm, Seien es jetzt, sei es jetzt äh, Hersteller von Logistikfahrzeugen, seien es ein Technologieunternehmen, die Menschen brauchen, um weltweit ihre Maschinen zu warten etc. Also sind enorm äh, gesuchte Menschen und äh, da kann ich mir mal zwei Themen schnappen, nämlich einmal äh, die Entwicklung einer Persona und die Entwicklung einer Persona ist nicht, wir schreiben mal auf, äh, was die für, für äh, Anforderungen erfüllen muss, sondern die Entwicklung einer Persona geht deutlich tiefer. Natürlich ist es ein Profil der Person, die ich suche, wo kommt die her, äh, wo arbeitet die idealerweise im Moment, dann geht es darum, was hat die überhaupt für eine Persönlichkeit, aber dann geht es auch darum, was hat die überhaupt für Wünsche und Ziele und was, was gibt es so für Herausforderungen und Ängste, die die hat, die die vielleicht auch bei einem Einstieg in den Job behindern oder die äh, äh, so ein bisschen als Barriere zwischen dem Unternehmen und dieser Personengruppe stehen können. Und äh, diese Informationen, die bekomme ich einerseits, mittlerweile bekommen wir die ganz gut durch einen vernünftigen Desk-Research. Also es gibt viele Studien, äh, was die Menschen bewegt, was die erwarten etc., was die eben auch für Ängste haben. Äh, Ich kann das dann ergänzen durch ein sogenanntes Social Listening, dass ich mal ins Web gehe und schaue mir mal an, äh, worüber unterhält sich diese Personengruppe im Moment überhaupt, äh, welche Themen sind wichtig, welche sind nicht so wichtig darüber kriege ich auch raus, in welchen Kanälen bewegen die sich überhaupt. Also du hörst schon, da gibt es ganz viele Komponenten, die eine Person ausmachen. Dem sollte man sich Zeit nehmen, da sollte man in jedem Fall auch, auch mal auf einen Experten zurückgreifen, weil man auch diese Studien nicht immer vorliegen hat. Aber man sollte sich damit befassen, weil es ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um überhaupt die Menschen zu kennen und anzusprechen. Und das kann ich dann ergänzen, indem ich mir einfach mal drei oder vielleicht fünf Menschen aus dem Unternehmen nehme, von den Servicetechnikern und sage so, warum arbeitest du überhaupt hier und was hatte ich hier hingebracht, was bindet dich hier, was könnte besser werden und das sind alles Fragen, die stelle ich auch im Employer Brand Prozess, mhm. also von daher, ich habe da schon so ein erstes kleines Baustein, einen kleinen Baustein für die Employer Brand, also ich entwickle eine Persona und dadurch, dass ich mit den Menschen in Dialog gehe, das muss nicht episch sein, das ist mal ein einstimmiges Interview oder sowas in der Richtung vielleicht macht man auch mal eine kleine Fokusgruppe Dadurch bekomme ich heraus, was ist denn jetzt spezifisch für das Unternehmen. Das heißt, ich entwickle eine Persona und reiche die an durch Botschaften aus dem Unternehmen und habe dann zum Beispiel schon mal eine tolle Grundlage, um den Recruiter ein Werkzeug an die Hand zu geben, um auch mal mit ihrer Agentur vielleicht in den Diskurs zu gehen und zu schauen, bedienst du da überhaupt die richtigen Kanäle oder bedienen wir da die richtigen Kanäle? Und gleichzeitig aber auch eine klare Antwort zu haben, wenn mich jemand fragt, warum sollst du hier arbeiten? Und das kann ich dann auf eine Landingpage setzen, ich kann es in den äh, Dialog im Recruiting-Prozess einbauen und ich kriege vielleicht auch Impulse, wo ich sehe, hier kann mein Produktarbeitsplatz ein bisschen besser werden. Mhm. Also da habe ich zwei dieser Komponenten und das Produkt daraus ist ein kleiner Baustein in diesem ganzen Thema Employer-Brand-Entwicklung.
0: Bezogen auf die Frage, wer muss von uns erreicht werden, ne?
1: Genau, richtig.
0: Wolltest du noch ein äh, zweites Beispiel geben?
1: Ja, das zweite Beispiel ist eigentlich die Erweiterung zu dem ersten. Also das Thema Persona und Botschaften, da spare ich mir mal jetzt, da habe ich jetzt schon was gesagt. Aber jetzt haben wir nicht die Herausforderung, sag mal, fünf Servicetechniker zu suchen, die möglichst noch über die ganze Republik verstreut sind, sondern wir haben die Aufgabe, dass wir, und jetzt nehme ich auch wieder nicht die ITler, weil die sind mir mittlerweile ein bisschen zart abgegriffen, ich nehme mal die, die Logistiker. Mhm. Ähm, auch mit, Riesenbedarf, Logistik- Spezialisten. Und damit meine ich nicht die großen äh, mit akademischem Hintergrund, die die ganze Sache steuern und initiieren. Ich meine die Menschen, die die in Logistik-Hubs arbeiten äh, und dafür sorgen, dass wir morgen unser unser Paket von äh, von Thalia oder irgendjemandem irgendjemandem anderen bekommen oder mein Weg zerlandet. Und da sage ich jetzt einfach mal, mache ich jetzt mal ein Szenario auf, dass ich 300 Leute suche, das ist aus der Erfahrung heraus nicht so weit hergeholt, für zum Beispiel so einen großen Logistik-Hub. Klar, ich muss wissen, wer sind die Menschen, ich habe die Persona, ich muss wissen, was macht mich als Arbeitgeber besonders. Das ist übrigens bei diesen Menschen gar nicht so sehr dieses Thema, was man immer hört, Purpose und Co., sondern das sind da häufig echt wirklich die ganz klaren Benefits, was verdiene ich, wie sicher ist mein Arbeitsplatz, wie lange brauche ich zur Arbeit, und so weiter. So, aber dann kommt dazu das Thema Produkt und Projekte. Das ist dieses Thema, was ist, was kommuniziere ich überhaupt? Da gebe ich dann mal Einblicke in in die Arbeitswelt. Vielleicht schaffe ich es auch mal von den Menschen, die ich für die Personas interviewt habe, dass die mal sich im im Social Media Kanal engagieren, vielleicht mit ihrem eigenen Instagram Account oder die erzählen mal eine Woche von ihrer Arbeit in diesem Logistik Hub. Also das heißt, ich ich versuche herauszufinden, was habe ich überhaupt für Stories zu erzählen. Da würde ich übrigens sehr empfehlen, sich mal mit dem Corporate Marketing zusammenzutun. Die haben nämlich schon ganz viele Geschichten oder mit Corporate Communications. Und da finden sich immer wieder Anknüpfungspunkte. Und dann geht es natürlich darum, wie verpacke ich das Ganze. Weil das irgendwo draufzuschreiben auf, auf eine Plakatwand, das, das bringt es jetzt nicht wirklich. Sondern ich muss mir überlegen, wie ist überhaupt der kreativ-konzeptionelle Rahmen, wie ist meine Kommunikationsstrategie, wo lasse ich das Ganze enden, also lasse ich das wirklich im Recruiting enden oder habe ich vielleicht vorher ein Vorauswahl-Event, wo die Leute sich im Lager mal vorstellen, vielleicht in einem spielerischen Szenario. Und am Ende des Tages geht es dann darum, Reichweite und Präsenz zu erzielen, das heißt, ich nehme mir idealerweise eine, eine entsprechende Agentur oder einen entsprechenden Partner an die Hand, Okay. mit dem ich dann eine Kampagne entwickle, also ich suche Medienkanäle aus, ich definiere, auf welchen Kanälen bin ich wann unterwegs, also dieses klassische Kampagnen-Szenario. Und das setze ich bitte nicht für zwei oder vier Wochen an, sondern das setze ich mal mindestens in der Regel für vier bis sechs Monate an, weil aus zwei bis drei Wochen, da kriege ich keine Erkenntnisse und da, da weiß ich auch nichts, um so locker zu sagen. So, jetzt habe ich plötzlich diese fünf Komponenten, von denen ich eben gesprochen habe, die auch eine Employer Brand ausmachen. Ich habe aber nicht zwangsläufig eine Employer Brand, sondern ich habe eine starke Kampagne, um 300 Leute für meine Logistik abzufinden. Und jetzt habe ich dann wieder in einem Prozess von vielleicht, ja, lass es acht Wochen sein, diese fünf Komponenten miteinander kombiniert. Und ich kann Recruiting machen. Ich kann effizient Recruiting machen und Vielleicht arbeite ich dann in der idealen Welt mit meinem Partner im Büro nebenan, der Employer Brand Manager ist und gibt dem wieder Impulse, die aus dieser Kampagne kommen. Aber das lasse ich jetzt mal aus dem Vor.
0: Hm. Viel spannender Stoff. Erstmal danke für deine Insights. Das ist alles auch durch Praxis Cases gebackt, wie ich sagen kann, Absolut. Okay. als in dem Fall ja Doppelrolle. Jetzt rutsche ich doch ganz kurz in die Geschäftsführungsperspektive von Territory Race. Also wer da Bock hat, mit Stefan genauer darüber zu sprechen und vielleicht auch an konkreten Cases mal über diese Themen zu sprechen, der kann sich sicherlich vertrauensvoll an dich wenden. Ich werde einfach mal dein okay. linkedin Profil, in die Shownotes mit reinpacken, Stefan. Ich Absolut
1: hoffe, das okay. gerne. <lacht> Und eine Anmerkung vielleicht dazu noch, Es ist völlig richtig, was du sagst, wir haben Cases, wir haben Erfahrungen. Ich habe das ITler-Thema auch so ein bisschen umschifft, weil da haben wir wirklich sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Es ist aber auch so, dass, und das ist mir ganz wichtig, dass es immer ein Miteinander und gemeinsam gemeinsames Lernen mit, mit den Kunden, mit den Projekten weil jedes Unternehmen ist wirklich anders und wenn das für das Unternehmen A funktioniert, funktioniert das noch lange nicht für das Unternehmen B. Das sollte man wirklich immer im Blick halten und deshalb ist aus meiner Sicht ein vernünftiger Grundlagenaustausch, ein vernünftige Kick-Off-Phase in so einem Projekt, total egal, ob großes Employer-Brand-Projekt oder kleines Recruiting-Projekt, ganz wichtig, weil Schlüssel zum Erfolg ist wirklich die Menschen, das Unternehmen, die Anforderungen zu verstehen und und das kriege ich nicht mit einem, mit einem Blatt Papier, wo, wo zehn Zeilen Text draufstehen.
0: Absolut. In Anbetracht der Zeit, Stefan, ich habe ja. mir gerade schon überlegt, wir machen irgendwann mal Folge 2, weil ich wollte mit dir unbedingt <lacht> noch über das Thema Opportunity Branding sprechen. Also die Frage sozusagen, ob die Zeit des Employer-Brandings sozusagen als Imagebildungsmaßnahme Imagebildung, für einen Gesamtarbeitgeber nicht so langsam vorüber ist und wir stärker über einzelne Berufsbilder sprechen müssen. Es gibt sicherlich Pro- und Kontra-Argumente in beide Richtungen und würde vorschlagen, dass wir daraus mal eine zweite Folge machen, demnächst.
1: Dann können wir dann unter den Titel, ja, Opportunity Branding ist ziemlich lang, aber ich weiß, wir wir laufen da immer mit zwei Begriffen rum, die eigentlich das gleiche sind. Äh, Ich benutze gerne den Begriff Job Branding, weil das auch ganz gut zu einem Thema passt, was uns ja im Moment sehr stark treibt, äh, nämlich äh, Wir haben bis jetzt nicht darüber gesprochen, das wäre vielleicht ein Thema für Teil 2. Wo landen die Leute denn in so einer Kampagne?
0: Ja, absolut. Und äh,
1: da sind wir ja gerade dabei, auch viel umzudenken und viel Erfahrung zu sammeln. Das ganze Thema riesige Website, die über zehn Monate entsteht, mal wirklich auch pragmatisch einzudampfen und KPIs dahinter zu stellen. Wir arbeiten da ja mit dem Jobshop, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, und äh, da haben wir viele Erfahrungen gemacht und ich glaube auch, um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube äh, auch da, das Jobbranding oder Opportunity Branding und das Employer Branding schließen sich nicht aus, aber das Jobbranding rückt immer mehr auf die Bühne.
0: Das ist definitiv äh, ein Thema wirklich für eine volle Podcast-Folge. Das können wir jetzt in drei Minuten nicht abhandeln. Ich habe aber noch eine andere, letzte Frage an dich. Und zwar ja, hat Saatkorn ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und ich, ich kenne dich jetzt schon lange und auch glaube ich ziemlich gut. Du bist ja jemand, der sich für echt viele Dinge interessiert. Gibt es eigentlich irgendwas? Muss gar nicht zwangsweise im Kontext Employer Branding sein, was dich in letzter Zeit selbst inspiriert hat, wo du sagst, ey, das, das hat mich zum Nachdenken gebracht, fand ich spannend. Kann ein Buchen, Filmen, Erlebnis sein, irgendwas, was du hier mit den ZuhörerInnen teilen wollen
1: würdest. Das ist eine gute Frage. Was hat mich inspiriert. Also ich ich schaffe, ich ziehe mir immer sehr viel Inspiration äh, und Denkanstöße äh, aus äh, aus der ganzen Reihe Bücher, die ich lese und, und, äh, wie heißt das, Hörbücher, die ich höre. Und äh, da fallen mir jetzt ganz viele Themen ein. Aber ich habe hier gerade bei mir auf dem Schreibtisch tatsächlich eins liegen und ich hoffe, ich hoffe, da, da rennt man mir jetzt nicht irgendwie äh, von unseren Geschlechtsgenossen die die Tür ein. Ich habe letztens ein Buch gelesen, das heißt äh, »Was Männer kosten«, <lacht> okay. der Untertitel der, »Der hohe Preis des Patriarchats«, das ist mal ganz interessant zu lesen, gerade der erste Teil, ähm, so als als kleine Ergänzung zu diesem ganzen Thema der aktuellen Gleichberechtigungsdiskussion, die uns begleitet, die ja auch durchaus berechtigt ist. Das ist nochmal so ein sehr sehr krasser Blick darauf, äh, äh, weshalb wir uns an dieser Stelle verändern müssen und das und da, da kann man wirklich drüber diskutieren, ob das alles mit äh, ich glaube das ist nicht äh, bei weitem nicht mit dem Thema der des Genderns von Stellenanzeigen getan, sondern es sind ganz viele andere Themen noch und das wird in dem Buch ganz gut zusammengefasst, äh, worum es da geht.
0: Spannender Tipp. Ich habe davon noch nicht gehört. Ich bin gerade auf der Amazon-Seite dazu. Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats von ja. Boris von Hesen. Werde ich auch genau. in den Shownotes verlinken, vielleicht für die eine oder den anderen. Spannender Tipp. Stefan. Die erste, die erste Hälfte ist besonders interessant. Die ja. zweite plätschert dann aus meiner Sicht ein bisschen
1: vor sich hin. Aber das soll jeder für sich selbst
0: entscheiden. Alles klar. Ich sage jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank für diese Einblicke. Wir machen definitiv Folge 2, äh, vielleicht später auch in diesem Jahr noch, weil ich glaube, das ganze ja. Thema Jobbranding ist definitiv auch eine Folge wert. Danke für die Einblicke. Ich bin total froh, äh, dass ich dich kenne, dass wir zusammenarbeiten, dass ich mit dir arbeiten darf und dass du jetzt auch hier im Podcast äh, dabei warst. Ganz lieben Dank und, und das- bis bald.
1: Und dass die letzten Worte gebe ich gerne genau so zurückgebe. Und von daher, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke für die Einladung. Bis dann, ciao. ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen Nigelnagel-Neuen-Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen.